0: 山山多多风也风白水,水中多變幻养车修车乐趣多，开车用车没烦恼。大家好
1: ，欢迎收听老秦汽修杂谈。我是老秦，大家好，我是老秦的小工杨磊，大家好，我是阿 Q。好，又到了新的一周啊，今天是星期一，那我们新的一周的节目又开始了。那在开始新的一周节目之前啊，我们来先来讨论一个问题啊，嗯、老秦有没有觉得脸红啊？我为什么要脸红、啊？你为什么要脸红？啊、你自己不知道吗？你为什么要脸红？嗯、那在从上个星期五吧，应该是，其实应该是从上上个星期五开始。在我们的节目的下方啊，嗯、我总是能够看到一条评论嗯，啊，看到一条评论呢，就是怎么说的，这个老秦你自己来说一下吧。嗯
0: ，有一条名字叫做“垃圾老秦是非不分”的人啊
1: ，对的啊，是吧？评了各种评论、嗯、啊，对的，他每天都会留言，对吧？“垃圾老秦是非不分”，嗯、对吧？那我在想啊，就是心里面有点暗爽，嗯、呃，为什么暗爽呢？嗯老秦对吧？你浓眉大眼对吧？嗯、你也招黑粉了。嗯，那你看之前我和老倪两个人对吧？我们都有黑粉啊。那老秦说过的，哎，你们两个人要、啊、谁让你们两个人对吧？说话都不好好说对吧？啊，现在老秦也招黑粉了。嗯，啊，而且这个任静啊还满足了，每天节目下面都可以看到他的评论啊。所以这个事情，我想在今天的节目，我们先来讨论一下这个事情啊。我觉得这种事情不值得去讨论，不值得讨。你觉得不值得讨论？对。但是我还是想讨论一下，因为你觉得不值得讨论的原因呢，是因为你足够强大，对吧？你的内心足够强大，对吧？你可以就是无视一切对你的指责和批评。但是呢，我还是要想说一下的，因为其实这个问题的根源在哪里呢？其实并不是在节目里面，嗯。也不是在节目里面对吧？老秦说的问题对吧？不是说老秦胡乱回答大家的问题对吧？那么这个小伙伴看得不爽了，来怼老秦。那其实这个问题还是出现在我们群里面的，那在我们的群里面的聊天，而且这个故事要说的话，要回到大概两个月前还是三个月前，就是特斯拉那个 Model 三刹车事件开始对吧？那就在群里面吵这个事情，因为当时我说过，我们也做过节目嘛。包括我们节目我们也说嘛，有两派人嘛，一派呢觉得特斯拉没有问题，非常好；那还有一派呢觉得特斯拉不好，就是垃圾啊，就怼啊怼啊怼，对吧？其实你看怼到现在，对吧？特斯拉都不怼了，对吧？然后人家当初就是那个举报的人，对吧？嗯、搞事情的人，对吧？也不怼了，对吧？但我们群里呢，这个事情呢还没有完毕。那在这里呢，先批评一个人啊，先批评一个人，要先批评一下我们的。武汉小刘，对吧？这个小伙子呢，虽然说是很活跃，虽然说很活跃，对吧？也很热心，对吧？在群里面就是天天要和大家聊天，呃，一方面是聊天，对吧？二方面呢，就是要发各种各样的就视频，对吧？导致让大家很尴尬的视频，对吧？所以以后小刘在群里面发出来这视频，啊，大家不要点开，对吧？而且我也和他说了，你要再发这个视频，对吧？我就找你老婆。那他呢？因为小刘呢比较活跃，因为我们在直播里面我也讨论过，小刘到底是什么情况，对吧？我怀疑呢他是今日分子，嗯，天天就捧着他那个丰田，对吧？捧着那个臭脚，对吧？行啊，就天天说这个。然后除了就是丰田以外，对吧？都是垃圾，对吧？不管是德国人的还是美国人的，那么全是垃圾。那么在群里面呢，就是因为小刘可能这样的一个性格或者他的这样一个特色，那么容易。遭到一些非议，或者是遭到一些争议。那在这个争议过程当中呢，哎，好像对小刘有争议的人呢，又吵不过他。那这个就是小刘可爱的地方，对吧？你看这个胖子可恶啊，蛮可恶的，老是在群里面搞导弹。但你真的要和他搞呢，好像你也怼不过他，对吧？他始终在这个就是红线之内，对吧？灰色地带，他也不越界，他也知道越界了会受到惩罚，对吧？他也不越界。我但是呢，在这个吵的过程当中呢，可能对方那个小伙伴啊，就是黑老秦的那个小伙伴，或者批评老秦那个小伙伴呢，就开始骂人了。那说实话，这这个是我们群里面啊，就是最不能够接受的一个点，对吧？你哪怕在群里面你发点小黄图，对吧？或者你聊一些和政治有关的内容，对吧？我们也认了，对吧？因为毕竟这个东西，我觉得就是。是人啊，特别是是男人，对吧？多多少少对这个东西有一点点感兴趣的，还是。但是呢，骂人这件事情呢，我觉得是不太能够接受的。而且骂出来的那个字眼啊，骂的那些内容啊，就是着实的，就是让人觉得就看了就是头皮发麻，对吧？因为我想，我们普通骂人可骂，跟骂我骂你个傻逼最多了吧？对的<对>，对吧？我就骂你个傻逼，对吧？最多了。但是呢，人他呢不但嘛嘛，对吧？连人家家里人，对吧？嗯，我们一起带进去了
0: 。嗯，而且还要组织人家的母亲得癌症，啊，还要扒人家祖坟，啊，还要威胁听友说这个你儿子在哪里读书，我要去找他，对吧
2: ？这个就这个就
0: 很过分了，而且我一再劝阻，劝阻不住。
2: 嗯
0: ，啊，我已经说了，对吧？我已经说了，我说这个事情呢，小刘你不好，嗯，你去。挑衅群友，嗯，对吧？然后我跟那个我的黑粉啊，现在是我的黑粉，嗯、我说你更加不对，他挑衅你，嗯，对吧？你来艾特我啊、嗯，对啊，对，吧
1: ？艾特我也可以
0: ，你艾特我，我来处理不就行了吗？你去骂人干嘛呢？你骂人就更加不对。嗯、我说了这个话以后呢，他还在继续骂啊，不停的把各种难听的字眼都骂出来，那算了，我就把他移出群了吧，嗯、对吧？我移出群之前呢，我还跟他说：“我说你要么冷静一下啊，移我把你，你要么退群，冷静两天再说，对吧？”然后我就把他移出去了。移出去以后呢，他又去会员群。啊、说完之后是吧？啊、自己退群啊，去会员群呢就开始骂我了，啊、对吧？说我是非不分啊，嗯、说我这个因为小刘的头像是个金三胖啊，金三胖是吧？啊所以他说：“这个你们怪不得有黑粉，知吧？你们去跟朝鲜人玩吧。”在这个之前呢，其实他还起过一个名字
1: 。我知道，朝鲜人换头像嘛
0: 。朝鲜人换头像是他后来改的名字。啊、之前叫什么？群里面叫什么名字？知道吧？叫什么叫小刘全家死光？啊，那这个啊，过分啊！啊，然后我跟他说：“我说你把名字改掉。”啊，然后他就改了，改了叫朝鲜人换头像。那叫朝鲜人换头像也就算了，嗯，对吧？你这个名字也是有针对性的嘛，对吧？这也就算了，对吧？毕竟不是带有辱骂性质的，对吧？也就算了。但是这两个人老是在群里面吵，我给他们在群里面调解了好几调解了,了不下四五次，对吧？最终呢，我想算了。这个这个这个听友因为这个。在语言组织能力方面啊，可能、呃、弱，啊啊、嗯，语言组织能力方面可能比较贫乏，嗯、啊，也不能就是组织出一些这个既能达到目的啊，又不会让人看得太恶心的字
1: 眼，知道吧？那算了，这个就不要留在群里了吧，对吧？所以啊，就是以后啊，就是大家在群里面啊，就是如果发生矛盾，对吧？或者发生什么问题。我希望就是先联系我们吧，对吧？我们来看一下怎么处理，我们或者怎么调节。那这是第一，第二呢？其实所有的听众啊，在群里面所有的人都是我们节目的听众，对我们来说其实都是一样的，大家都是朋友，对吧？大家都是你们之间群友和群友是不一定每个人都是朋友，但你们和我们，对吧？我们你既是我们的听友，我们也是你们的朋友。所以我们当中是不会存在什么就偏袒谁啊或者怎么样啊，这个是不存在的。就是我们有事情讲事情，对吧？该怎么样就怎么样。所以，就是大家以后在群里面还是尽量就是克制，好吧？所以这个东西，我想了一下，你看，我们已经在避世了，已经对吧？就我们搞一个小小的自媒体，对吧？在自己的这个一亩三分地里面，自己和自己在玩，对吧？我们觉得我们已经很避世了，但是没想到呢，对吧？有人的地方，对吧？还是有江湖，对吧？有江湖就有是非，对吧？这个好像想逃也逃不掉，对吧？我还在想，对吧？我们人那么少，对吧？我们就这么几千个人，对吧？我不是说我有几十万个人，对吧？那么当中这个意见那个意见，而且你想，我们连女人都没有，在一个群里面全是男人的群里面，对吧？还会吵架。这个我想，说实话想不太通啊。说实话，真的想不太通啊。呃，又让我想起一句话：啊、妙小妖风大，对吧？虽然说人少，对吧？但是还是会有各种各样的怪的事情。所以还是希望大家能够就是珍惜，就是大家能够认识或者能够相聚在一起的这个缘分，好吧？不要把事情做的就是太难看，或者是太让其他的人。觉得不舒服，不，稍微就是克制一下。那最后还是说两个事情，一个就是关于小刘，还是要批评小刘，对吧？就是群里面正常互动就可以了，好吧？不要再发那个视频了，对吧？你再在群里面再发一次那种视频，对吧？我第一个把你踢掉，而且肯定的，而然后再想办法找到你老婆，对吧？把你的直播内容通通发给你老婆听，好吧？请你自重。啊，这是第一个点。第二个点呢，就是也想告诫，或者也不叫告诫吧，就劝诫，就是和那位离开群的小伙伴有相同心理的用户、啊，嗯、就是因为那个他一直在说特斯拉好吗？那、嗯、因为在我的认知里面，就是我们无法去判断特斯拉好还是不好。那如果你是特斯拉的用户，你拥有特斯拉的产品，那我觉得你可以站出来。说这个东西好还是不好，或者是回应别人，对吧？但其实你也不是特斯拉的用户，对吧？你也不是特斯拉用户，你为什么一定要帮特斯拉去做这个维护呢？对吧？你到底是针对人，还是针对事，还是什么？就大家都年纪都不小了，都三十几岁、四十几岁的人了，对吧？脑子清楚一点，对吧？不要被洗脑，对吧？也不要被别人去灌输什么东西，有一点自己就是独立的。思考能力，好吧？为什么我们要做这样的一个节目，对吧？做这个节目其实也是想通过这个节目让大家就是能够有自己去判断或者自己去思考的一个能力，所以不要再不冷静了，好吧？我而且我知道你还在听我们的节目，嗯，你听我们节目我们是欢迎的，那也不希望你再在我们的节目下面去留那些，而且你自己也看到了，你每次留完言之后，其他的听众小伙伴。也都要来怼你，有意义吗？对吧？冤冤相报何时了？这位听友呢？之前的这个
0: 喜马拉雅上上面的那个名字啊，就病了就喝开水。啊病了就喝开水。对。如果你在听我们这期节目的话呢，我觉得这个
2: 多喝点开水。对
1: ，多喝点开水，这样可以败火啊，败火啊,啊。好，那我们正式开始今天的节目啊。第一个问题是，三位大师你们好，我的一六年哈佛 H 六酷派现在开了五万两千公里，刚启动的时候车身抖动，开了一会儿再启动就不抖了，请问这是什么原因？怎么样处理？多谢。嗯、呃，车
0: 启动，嗯、啊，抖动，冷车抖启动抖动嘛，你看啊，开了五万多公里了，对吧？嗯、冷车的时候抖动呢，肯定是冷车的时候它这个燃烧不良引起的。嗯我们之前节目里面一直在说这个事嘛，对吧？其实有很多听友的问题跟他很相似的。因为冷车的阶段呢，那个喷油量比较大，嗯，混合气浓度也高，对吧？这个对一个发动机来说呢，其实是不利于燃烧的。但是为什么冷车的时候要给它高浓度呢？
1: 嗯
0: ，因为要比正常的浓度呢更容易点着，对，嗯，对吧？那么可以维持一个怠速，不会说发起来又马上熄火。但它燃烧的情况其实是不好的。那么，如果你你的点火系统，比方说火花塞啊，啊，这个点火线圈啊，那么点火强度不够啊，点火性能有问题，那么就会引起这样的抖动啊。一直到你车热了，混合比也正常了啊，那么这种问题呢也随之消失了。嗯。那么主要呢还是判断，嗯，是火
1: 花塞的问题、嗯。火花塞点火的问题。对。那就是他要去检查一下火花塞，嗯，对，啊，除了火花塞，有必要去洗那个喷油嘴和节气门吗？呃，最好是洗一下喷油嘴，最后也洗一下也已经五万两千公里了，嗯
0: ，对吧？洗一下喷油嘴，啊，节气门如果没洗过的话，也洗一下，那么你的车
1: 子就恢复了，恢复一个正常状态了，啊、嗯，好的，下一个问题是，三位老师好，很久没提问了，想问一下。嗯车子高速开到一百二，车内嗡嗡声很大，特别是在过隧道的时候，听得很不舒服。才不呃，不知道做四轮轮框隔音和后备箱隔音会不会好点？谢谢，祝节目越办越好。车速到一百二，车内嗡嗡声响。车速到一百二的时候，车内嗡嗡声很
0: 大，是吧？嗯。嗯过隧道的时候听得很不舒服，到隧道里面嘛，声音更大了，有回音了嘛，嗯、对对吧？那可能是轮胎的胎噪的问题，嗯嗯、啊，可能是轮胎胎噪的问题。嗯，做隔音会不会好一点呢？这个做隔音会稍微好那么一点点，嗯、但是不会有明显的提升，不会有明显的提升，嗯、对不会有明显的提升啊。除非你是做整车隔音，啊，整车隔音的话可能会好一点。啊，对的，但是整车隔音的话代价很大。嗯，啊，没什么意思。如果你只做四轮，四轮这个轮拱里面的隔音，嗯，呃，效果不会很明显的
1: ，效果不会明显。对，啊，好的。好，再下一条。三位老师好，真心喜欢这个节目。我的车是威兰达，加油前表显可以开150公里， 9 2二号汽油，加了200块钱整。今天江西回温州，到目的地高速跑了520公里，表显可以开178公里，一公里差不多四毛，算省油还是费油？最后一个问题，自己不小心把蜡打在塑料板上，白白的，喷。呃，喷表板蜡过后又还原了啊！还有没有其他方法回到以前黑色的方法？祝三位身体健康，发发发！啊，这个每公里四毛
2: 钱已经很省油了，每公里四毛啊，<是>一公里四毛跑高速，你折下来的话，啊、大概也就四毛。两升就四升，嗯、四升多一点。嗯，一百公里四升油多，五升油都不到。嗯，应该在五升油，算很
1: 省了，算很省了啊。那这是因为高速的关系，对吧？所以会比较省油。嗯<对>、啊、好的。那然后他还有后面那个问题啊，就是他把那个蜡弄在仪表台上了嘛，不是仪表台，塑料板，塑料板嘛
2: ？对，车身的覆盖件的一些塑塑、嗯、塑料板，两种。一种的话呢，拿个打火机烤一下，烤一下、啊、不，不要烤，这都塑料要烤化掉的。别让它烤化嘛，啊、就稍微让它
1: 蜡
0: 这个难度太高了，哦、意
1: 思就是把蜡化掉。当然、啊，就跟厨师掌
2: 勺一样嘛，<那>烤一下。嗯、要不就是听老秦的那个，看看他有什么办法吧。呃，你可以用什么呢？
0: 用那个、哦、表板蜡。他用过了嘛？表对我用了一开始他说发白，我跟他说你用表板蜡喷一点，对吧？喷好了以后好的，他说表表干，表板蜡干掉以后又发白了，嗯、对吧？那你就用那个吧，用柏油清洗剂吧，柏油清洗剂把蜡洗掉，柏
1: 油清洗剂可以把蜡洗掉，可以的。哦，好的，柏油清洗剂可以把蜡溶溶解掉的。好的，那这个小伙伴你试一下啊。再下一条是三位老板好，我的2020款 Q 五 L 2.0 公的，行驶 3.5 万公里，请问需要换刹车油吗？这个车用5 W 4 0还是0 W 的四零的机油？我有台 1.4 的 Q 3之前秦老板说用5 W 4 0现在我还有4升没用完的，可呃问问问可以现在用在 Q 5上吗？谢谢老板。嗯， 2 0 2 0款是吧？啊。3.5 万
0: 公里，需不需要换刹车油？ 2 0 2 0款的应该是那个了，国六比的了。啊，对，最新的一代嘛。那应该是有颗粒物捕捉器的。嗯。那么你之前用的这个机油啊？啊、嗯。不一定是低灰分的机油
1: ，不一定能用。对吧？就如果不是低灰分机油的话，我建议你不要用。嗯啊。还是用厂家的就是指定的机油，嗯，对，而且他现在应该2020款到现在还在保嘛，嗯，还在那个质保期内，对，也不建议你在外面更换机油，嗯、还是用就是四 S 店的，他说用什么油你就用什么油，对。那三点五万公里有必要换？另外你还有
0: 四升,、啊嗯、升啊，你这个车四升机油不够，这个车四升不够，对，这个车要要五升机
1: 油，五升，啊。嗯、好的。那 3.5 万公里需不需要换刹车油？嗯，到4万公里换吧。到4万公里换。对，现在没有必要换。对啊，好，再下一条，三位大神好，本人14款卡罗拉 1.6 最近在高速行驶是120码，转速 2,500 转左右，车子会出现窜动，油门深踩去也不提速了。就好像断油了的感觉。去维修店检查，师傅清洗了空气流量计后，开了两趟高速， 0 0公里左右之后又出现这种情况。行车电脑也没有出现故障码，出现针对这种情况的，我要检查哪个方面？嗯，高速120十码，转速 2,500 转左右，是吧？车子会出现窜动，深踩油门不提速。嗯
0: ，那可能是一个进气信号的问题吧，啊，可能是进气信号问题，也有可能就是进气量的问题，嗯，都有可能，嗯啊、就进气的问题。对，那么洗了，你洗了这个空气流量计以后，觉得这个咳咳就好了，嗯，对吧？空气流量计的话，现在空气流量计基本上就是都是热模式的。像以前热线式的呢，这个如果脏了啊，洗一下，它会,会恢复正常的。那么现在都是用热模式的，其实洗的话解决不了问题的。真的是它出问题了，洗是解决不了问题的，只有更换。那你洗一下以后它就好了，这个我个人认为不太合理，不太合理，不太合理,不太合理。这个东西热模式的现在是洗的没有用的。如果你是热线式的，那洗的是有用，啊，那我觉得主要原因可能还是节气门这一块的问题，就进气部分，节气门、嗯、啊，节气门、啊、我觉得还是节气门的问题。你不行的话，你对节气门做一个设定啊，清洗一下节气门，再做一个基本设定，做
1: 好了以后你再去试试车看看，啊，哦、啊，好啊，再下调。三位老板好，老铁粉了，直接上问题。虽然不是西米会员，但每期必买啊。今天问题上周提过，可能是提的晚了，错过了你们收录时间。我最近想给新车贴车衣，我的目的不是为了给车保值，主要是防止洗车时把油把车油漆洗花了，对吧？我以前那台车到处是花纹。估计就是洗车给洗出来的，所以在纠结到底是贴车衣还是花一千五百元去镀金。秦老师和阿 Q 见车识广，所以恳请赐教。为了不让洗车时候把车刮花，对吧？到底是去贴车衣好还是去镀金好？如果是这种目的，那就是贴车衣吧
2: 。镀了金之后。怎么说呢？因为镀了金之后的话呢，嗯、相对来说你有一层看不见的那一层东西在保护你的车漆，嗯、但是它并不是说呢整个车的镀金的一个消耗或者说损耗量是一致的。可能、嗯、说机盖、车顶、后备箱的损耗是最高的，还有保保还有保险杠。那等到你下一次再要去做补的情况下的话呢，嗯、相对来说做的比较靠谱的肯定是。先要做全车的清洁，甚至说局部的抛光。嗯、你抛光的话呢，不可能只抛你的一个镀金层，嗯，你的面漆肯定也会被抛掉一层，然后再重新再做镀镀金。如果说你的目的是要让你的车漆的亮度一直维持在一个新车的状态，那这个情况的话呢，我是建议就是做车衣吧，做车衣，因为做了镀金之后，你还是需要做维
1: 护。因为一劳永逸的方式呢，嗯、其实是贴车衣嘛，对，因为你即使镀了金，时间长了。都会退掉的，不管你在哪里啊，除了在新疆、西藏之外，不、啊，除了在西藏，嗯
2: 、空气比较好，高原地区嘛，嗯、空气中的灰比比较少之外，你、嗯、别的地方，嗯，新疆也有沙尘暴，啊、对吧？全国各地的空气质量都不是太好的情况下，你、嗯、做了镀金，也就能维持个半年左右，最
1: 最最多，我觉得半年都不一定维持得到。你
2: 上海这种地方碰到黄梅天，基本上搞个两三个月，基本上就开始有一些退化了。嗯半年最多，然后的话呢，你又要再
1: 做一遍，等于说的话呢，是一直处于一个长期的一个消费。而且当中就是，如果你觉得你的车刮花掉是因为洗车造成的话，那你要去看一下你的洗车店，因为很多洗车店他用的那个毛巾啊是有问题的，
2: 包括毛巾，包括他的洗车的海绵，都是什么呢？都都是一大桶，一个类似于像垃圾桶的这么一大桶水。他一块布对吧？洗。好多
1: 台车，一天洗多少车？这块布就擦了多少次？因为我们看到过非常考究的洗车，洗一台车要用好多条毛巾，不同的部位对吧？用不同的毛巾，然后洗完一次之后，这个毛巾就回收掉了，重新去清洗了。那可能是由于你洗车的过程当中，就是你贪便宜嘛，或者这家洗车店它不够讲究或者不够专业，在你洗车过程中用的用的工具是不对的，所以把你的车的车漆刮花了。那你呢？还有一个想，我还有一个建议什么呢？你可以考虑啊，你增加每次洗车的这个单价。如果你本来是花二十块钱洗车的，那你可以去稍微好点的的地方，可别人如果是五十块洗的，他洗的比较考究，哎，那你也可以解决这个问题。你现在洗次车多少钱？我洗一次车嘛，我看的呀，就是我那台大车，我大车我就去哈五广那里洗，三个月洗一次。哈哈哈，小车嘛，大概就一个多月吧，一个月洗一次。就每次去超市嘛，超市下面有洗车的地方嘛，我去买东西就车停在他那里洗一次车，四十块钱。哈五广那里面贵一点，一百一百多块，一百五。等他那个惊喜嘛。啊。所以这个你根据你自己的实际的情况来考虑啊
2: 。建议你贴车衣，但贴车衣的话呢，一定要贴那个
1: TPU 材质的，<吧>别去贴。但车衣贵啊，你想啊，贴车衣对吧？你贴个车衣对吧？你三千块的就不要贴了对吧？对，至少至少要七千。六千以上的对吧？
2: 看你车大小，如果你大车的话，估计要七八千啊。小车的话也要六七千啊
1: 。你折下来算一下，你一年洗多少次车对吧？如果你每个月都要，每个星期都要去洗车的。那可能成本比较高，但我相信，如果像我这种一个月洗一次的
2: ，但我相信一点，贴了车衣的车主对于车这个东西的保养，应该会比不贴车衣的车主相对来说更加会爱惜，更爱惜一点，更爱惜一些、嗯。老兄有建议吗？就贴车衣吧，贴车衣
0: ，对吧？你既然这么这个心疼油漆被刮花，啊、一劳永逸，对吧？对吧？
1: 那就贴车衣吧。好，再下一条、哦。<咳>口碑必须第一名，现在汽车类只听这一个了。小时候梦想之车就是力标的皇冠三点零公爵王，现在皇冠都整没了、啊。这个是来表扬我们的。我们上周一的节目说了嘛，我们是口碑第一名嘛，但是很后悔做了那期节目，说了那段话，不应该说那段话。他们阿德说了之后，可能被平台的人听到了，现在那个排行改掉了。我们又退出了，就是前三，前三了，对吧？然后现在排在前三的是三个评分九点五分的节目，嗯，啊，可能那个榜单啊，我觉得有可能是人为的，对吧？有一段时间可能系统自己是根据系统的这个标准去排的，然后我们做了那期节目之后，对吧？一嘚瑟，然后被工作人员听到了，诶，你们，你们两个节目怎么配排在前三名呢？对吧？下去，下去，对吧？把。更牛逼的节目拉到前三名来
2: ，也不是更牛逼的节目，把对他们来说利益捆绑在一起的节目拉到前面去，嗯、对吧？大数据时代很
1: 正常嘛，好吧，反正大家在心里面记住，对吧？我们是排第一的就可以了。现在黄昏整没了还不至
2: 于，马上出来一个皇冠。对的那个叫什么的、啊？陆放、啊、对，皇冠
1: 陆放，
2: <笑>用的是雷克萨斯 L M 的那一套液压球的减震，但不知道那个车得卖多少钱。如果上
1: 顶配的话，嗯，好，再往下，但皇冠这个车型有可能丰田会再给它一个新的，就是换代。其实小
2: 日本那边的话，其实新的皇冠也有啊，嗯， 15代还是14代？ 1 3点五应该是16代吧？ 16代皇冠已经在日本卖了一段时间了，而且、嗯、新皇冠的话呢，整体的。感觉呢，就是非常年轻化。嗯、如果换一
1: 个雷克萨斯的标，它就是它雷克萨斯的 GS。好，再往下走，呃，嘉士多为什么不行呢？是添加剂不行？应该不是三类基础油不行吧？嘉士多不行，是不是说明它的老师对吧？康菲是康菲机油也不行，康菲石油啊，康菲石油也不行。但是日本本土康菲七六销量很高啊。啊，那这个可能是针对我们节目里面说到过机油，我们说美国本土不是日本本土啊,啊，美国本土啊，啊这个为什么我们在节目里面会说嘉士多不行？的确，在国内市场啊，这
0: 个嘉士多机油这个给用户的体验不是很好，对吧？一个衰减期比较早，特别是衰减期比较早，就是我刚换了机油，跑个三千公里。嗯发动机声音就变很吵，对，嗯，对吧？呃，发动机声音为什么会变吵
1: ？想过这个问题？油衰减了吗？对。而且这个是这样的，就是这个经验不是我们个人，不是我或者是阿 Q 个人得出的，因为我们开的车相对来说还是少，公里数是有限的。但老秦是机修师傅。老秦换过那么多车的机油，对吧？有那么多的用户，那这个是老秦多年工作下来他得到的一些经验，好吧？这个不是说一定要去黑他或者怎么样，这个是我们长期时间用下来老秦得到的一个经验
2: 。对，其实也不是说某个品牌机油在中国不行，而、嗯啊、是什么呢？呃，版本不一样，版本不的，我们的机油在国内也有行货跟水货嘛。嗯，我相信你如果真的是美国的那个进口的机油加注到中国来，如果同样加在现在主流的一些车里面的感觉会跟国产加注有一些区别。其实就跟什么，就跟前几年奔驰的机油之前不是挺贵嘛，做四保养的话、嗯、两三千、三四千很正常。当年的话呢，它的机油还是从马来西亚原装进口的时候，机油是比较贵。那为什么说现在奔驰做一次保养才一两千块钱呢？才一千多一点，六缸的也就一千六七。那全部机油的话都换成太长产的了。嗯。我们不能去说太长产的机油跟美，跟进口的机油的标准有些什么区别，但它价格确实下来了。嗯。但它的体验的话呢，确实也是没
1: 有之前的交来的这么好。嗯。但这个也是事实。嗯好，再下一条。三位上仙，你们好。我的车， 07年 2.0 经典马三 CD 机头拆下来，用棉签蘸酒精清洗过后，恢复读碟播放，但是碟片比较花的情况，还是有卡顿或播放不了歌曲。我可能是要换一个新激光头了才行。市场有红光头和蓝光头两种，请问一下秦老板，哪种更好一些？再加上。现在已经绝版了的 CD 机头，我得好好的对待它，哈哈啊！这个你看，这个类型的问题做了四百多期节目了，对好像第一次收到的关于车载的那个 CD 机怎么样维修保养？嗯，车
0: 载的 CD 机呢是这样的啊，你这个呃 CD 机头，你把它拆下来打开，然后如果这个激光头表面脏了。对吧？你把它清洁一下，的确是能够恢复一个读盘能力的，是吧？它表面蒙了一层灰嘛，嗯，这个读盘能力肯定会下降的，对吧？但是你不应该用酒精擦
2: ，不能用酒精擦。对，用 WD40 擦也比用酒精擦来的要好一些。WD40 <是>也不能擦，能吧<笑>因为酒精去擦
0: 对这个 CD 机光头是有伤害的。啊、嗯你把表面的一层镀层就破坏掉了
1: 。嗯，应该去拿个东西就把它吹掉,吹掉、嗯把把，把灰吹掉把
0: 把把灰尘吹掉，或者是这个，或者是用专用的这个清洗剂。实在不行的话，用蒸馏水也行。蒸馏水也行啊、呃，但是不能用酒精。不啊、呃、不不，蒸馏水浇上去是肯定不行的啊。嗯、就是用棉花蘸一点这个蒸馏水，嗯、呃，对表面清洁一下，马上再把它擦干，嗯、让它吹干。好吧，用酒精洗的话呢，暂时洗干净了是好的，但是过不了多久，问题
1: 又来了，嗯<好>，酒精会破坏这个光头表面的一层镀层的啊，好吧。好，那他现在要换对吧？他说是换红光头好还是蓝光头好？嗯 ，CD g 原装用的都
0: 是
2: 红光，嗯，啊，不是用蓝光的。蓝光有印象吧？蓝光蓝蓝光高清 DVD， 蓝光是用在视频上面，小时候对吧？躲在宿舍里面看片子用的、呃。蓝光呢？对，这个蓝光
0: DVD， 它这个咳咳是我们家里用的那个蓝光 DVD 播放器，嗯、它那个光头用的就是蓝光啊、嗯呃。你要说哪种好，可能是蓝光好吧？嗯、但是 CD 机头的话，红光就可以了，还是用红光啊？
2: 嗯、好吧。好的啊。这位听众看来动手能力还是挺
1: 强的，能把 CD 机自己分解掉，啊，还去用酒精擦了一下。而且我我相信啊，这个小伙伴应该和老秦有同样的爱好，对都喜欢听老歌，对，因为他要用这个 CD 机嘛。你看多少年，市面上看不到有卖 CD 了。你别说，能,<我>能够有的还都是一些以前的嘛
2: 。我一九年不是有一台 G 幺8嘛？嗯，听那个开 G 幺8那会儿的话，我就把我以前。那个那个房间里面的那种搁置的那些 CD 盘全部拿出来，因
1: 为 G 幺八配 CD 机。好，在最后一条，主持人你们好，今天正好有个问题，最近向右打方向回正，用有咯噔一下的声音，去附近修理店检查，说是胶套坏了，需要更换一套，费用大概 1,800 元左右。我的车是锐志，我以前也是丰田车，从来没有修过。现在丰田的配件怎么那么贵？不知道是不是被坑了？请问一下主持人，更换一对胶套价格大概在多少钱？谢谢。丰田的配件一
0: 向不便宜的，一向不便宜啊、嗯、啊！这个丰田的配件呃就没有卖的说很,很便宜过，除非你是去买副厂件。嗯，如果是原厂件的话，一向是不便宜的，好吧？那么。你说现在出现问题了，检查下来是那个衬套坏了，对吧？嗯、他那个衬套呢是可以独立更换的，嗯、啊，的确是可以独立更换的，不用换下摆臂总成的。但是那个衬套是不便宜的。你说你去了附近的一个修理店检查了，对吧？然后他说更换的话1一0八，如果他给你换是是原厂的，啊，保证是原厂件的话，那1一0八其实不贵。不贵，不贵的，嗯，因为它是这个人工带材料的价格，对吧？如果你去四 S 店换这两个衬套，我不告诉你这个材料多少钱，我报个人工给你。嗯，四 S 店里面换这两个衬套，人工一千五，啊，人工就要一千五，对
1: 还不算材料的钱，对
2: 。我想有可能直接给你换摆臂总成，也不也不一定换，不换摆臂总成，它本来就是一个独立配件。但它是压进去的，还是用螺丝敲上去的？用螺丝敲上去。上去那工程量还蛮大的，车顶起来，拆摆臂，然、嗯呃、先拆轮胎，再拆摆臂，然后还要拆减震器下面那个螺丝。拆完之后呢，把臂拿出来，再拆几个
1: 螺丝，再换下来，再装上去。还是，嗯、那一千八不贵啊，那赶紧去换。好，那我们今天的这期节目就先到这里。